1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas, Radio María, para escuchar el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que, guiados por el libro del Compendio del Catecismo, vamos profundizando en la fe que nos salva, una fe que debemos conocer para vivir, vivir para compartirla, y también debemos saber defenderla una de las cosas que creo que deberíamos profundizar en ella, sobre todo en este contexto en el que estamos en el compendio del catecismo hablando de la celebración sacramental del misterio pascual, de la liturgia y de los sacramentos es cuál debería ser nuestra actitud cada vez que participamos de la liturgia y de manera especial cuando estamos en la Santa Misa, que es lo que con más frecuencia celebramos, porque quien quiera puede celebrarla a diario. Los otros sacramentos hay que esperar a momentos puntuales para participar de ellos, pero la Santa Misa, también la celebración de la penitencia, se pueden repetir con cuanta frecuencia se quiera y, desde luego, al menos el Día del Señor. El domingo. Nuestra actitud en la Santa Misa tiene que ser la de quien está en presencia de un misterio. Hay que recordar que la participación auténtica es aquella que es interna y a la vez externa. No se trata sólo de aparentar una serie de actitudes. Para ser vistos por los demás. sino que la expresión exterior tiene que ser transparencia de lo que ocurre en nuestro interior. En las celebraciones litúrgicas, dice Sacrosanctum Concilium, cada cual ministro o fiel, al desempeñar su oficio, debe hacer todo y solo lo que le corresponde según la naturaleza de la acción y las normas litúrgicas. Por eso es necesario que los fieles en la misa no realicen acciones que sólo corresponden al sacerdote o que el sacerdote no dé la oportunidad a los fieles de participar en la celebración. Por tanto, cuando nosotros acudimos a la celebración litúrgica y en concreto a la misa, vamos para celebrar algo en común y esta debe ser nuestra actitud. No celebrar encerrados en nosotros mismos sino que como pueblo de Dios como cuerpo de Cristo vivimos la celebración litúrgica en comunidad otra cosa que es muy importante es la puntualidad por varias razones en primer lugar por respeto a la comunidad no sabéis lo no sé si decir humillante que resulta para un sacerdote cuando está predicando y parece que la gente está atenta y de pronto entra alguien tarde y la puerta hace ruido y todo el mundo mira hacia atrás. Muchas veces pienso, de broma, que es más interesante el ruido de la puerta que se abre o la curiosidad por saber quién entra que lo que uno está diciendo en el sermón, en la homilía. Entonces hay que ser puntual, primero por respeto a la comunidad, segundo por respeto a la propia celebración. Además es importante... ...que nos metamos en ese misterio... ...también al inicio de la Santa Misa... ...con el saludo inicial... ...la munición, donde las haya... ...el canto de entrada... ...todo esto nos va preparando... ...para el gran misterio que celebramos. Otra de las cosas que me gustaría animar a la gente... ...y parece una batalla a veces dada por perdida... ...para los sacerdotes... ...es la de no dispersarse en los bancos de la Iglesia poniéndose cada cual lo más lejos posible de los demás y, desde luego, lo más lejos posible del altar. Había una persona que decía que la misa es el único evento donde la gente llega puntual para sentarse lo más lejos posible. Y esto es una triste realidad. Hay que ponerse en un lugar adecuado. Sé que en muchas parroquias hay como el sitio de la familia porque quizá... En su día, el difunto de la familia estaba enterrado justo debajo del lugar que ocupa el banco donde la persona se sienta, pero esto no ocurre ya con tanta frecuencia y es bueno que como comunidad estemos lo más cerca posible del altar para presenciar el misterio, para escuchar mejor, porque a veces la acústica no es todo lo buena que se desea, para observar con detalle los gestos del sacerdote y, desde luego, si estuviéramos todos juntos, ese clima de comunidad y de unión con el celebrante sería todavía más visible. La actitud corporal, es decir, la postura, tiene que mostrar nuestra participación activa, escuchando atentamente, orando, cantando, comulgando poniéndonos de pie o de rodillas cuando corresponda, porque es toda la comunidad la que celebra y no podemos contentar a, a Dios teniendo simplemente una asistencia pasiva. Debemos participar de la Eucaristía con alegría, porque ahí está el Señor, porque nos ayuda a crecer en la fe, porque estamos compartiendo la palabra y estamos siendo testigos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que, como cosas concretas, puntos concretos a tener en cuenta a la hora de participar en la Santa Misa, os diría, sed puntuales, hay que escuchar la misa completa y además llegar a tiempo nos va a ayudar a prepararnos espiritualmente haciendo oración personal antes de la misa, si tú llegas tarde, probablemente si llegas tarde es porque estabas haciendo algo y no te da tiempo a desconectar de lo que estabas haciendo. Deja fuera tus preocupaciones y conságrate al Señor. Cuando entres en el templo, saluda al Señor. A veces da la sensación. Da la sensación de que hay gente que entra a la iglesia viendo a ver quién ha llegado, cuánta gente hay o dónde se han sentado mis amigos. No. Los que entra en la iglesia, tienen que buscar con su mirada y con su corazón a Jesús que está en el sagrario. Arrodíllate delante de él, haz una señal de adoración y respeto frente al Señor. Si tienes que moverte, si tienes que cambiar de sitio por la razón que sea, hazlo siempre delicadamente y sin dejar de Practicar este acto de fe que es la genuflexión si pasas por delante del sagrario o una inclinación de cabeza, una reverencia cuando pasas por delante del altar. Estate en silencio, un silencio que no es estar callado porque sí, sino un silencio que es preparación personal para orar con el Señor y respetar el momento de oración que las demás personas tienen. Es un clásico que hay alguien rezando y de pronto dos o tres o cuatro se ponen a hablar como si estuvieran en cualquier otro lugar. En primer lugar, faltando al respeto del lugar sagrado donde están. Y en segundo lugar, faltando al respeto a quien quiere dedicarse a la oración y los gritos o las voces desconcentran a la persona que quiere rezar. Entonces, en la iglesia hay que estar en silencio. Otra cosa que hay que cuidar es cómo nos vestimos en la casa de Dios. Yo pienso que sí que es bueno vestirse de guapo los domingos porque vas a una fiesta, ya hablaremos de esto en otro momento, pero en la iglesia se renueva el sacrificio de Cristo en la cruz. Vístete bien, pero vístete de la forma adecuada para un acto religioso. No me refiero únicamente a llevar ropas atrevidas, demasiado cortas o escotadas, sino tampoco ropa deportiva, ni tampoco se debe ir a misa en pijama, en pantalón corto o en zapatillas de casa. Es verdad que a lo mejor tienes mucha confianza y la iglesia está cerca, pero date cuenta de que estás en un acto solemne en la presencia del Señor. Otra cosa importante para la misa el ayuno eucarístico todavía existe, nunca ha dejado de existir el ayuno eucarístico, que es de una hora, simplemente una hora antes de la Sagrada Comunión, no consumas ningún alimento y tampoco comas chicle durante la misa. Alguno dirá, ¿a quién se le ocurre? Pues a mucha gente. Yo he visto gente mascando chicle en la misa, y luego, en el momento de la comunión, reconozco que me pongo un poquito nervioso porque siempre tengo la duda, ¿lo habrá tirado? Y la verdad es que sí, pero da igual, no es el momento para estar comiendo chicle antes de la comunión. Y el ayuno eucarístico es una norma obligatoria, no es opcional, salvo que tengas problemas de salud y necesites ingerir algún alimento. Pero en situaciones normales no se debe comer Nada una hora antes de la comunión. Cuando estés en la iglesia acompañado de tu novia, de tu novio, de tu esposa, no es el momento de mostraros el cariño. Yo alguna vez he bromeado cuando he visto a parejas dándose besitos en la boca durante la misa, Besos no demasiado ardientes, pero inadecuados en la iglesia. Decirles a ver si se quieren casar, porque si se están prometiendo amor en la iglesia delante de testigos, eso es una boda. Así que les suelo bromear con esto, pero hay que expresar el cariño al Señor. Me parece bonito que una pareja rece cogidos de la mano Ambos dialogando con el Señor. Eso está muy bonito. Pero que una pareja empiece a contarse chistecitos y a hacerse carantoñas en la iglesia, pues no es adecuado. Y hay que participar activamente en la misa. ¿Qué quiero decir con esto? No es correcto, no es correcto estar rezando el rosario durante la Santa Misa. Hoy por hoy, que la misa es en lengua vernácula, creo que lo propio es que la gente esté atenta a lo que la sagrada liturgia dice, el sacerdote predica o las peticiones. Pero no es el momento de coger tu devocionario privado y hacer tu octava al sagrado corazón de Jesús durante la misa, después de la misa o antes de ella, por supuesto que sí. Pero ni rezar el rosario ni otras devociones es correcto hacerlo durante la misa porque nada hay más importante que ella. Por lo tanto, cuando vayamos a la celebración litúrgica, démonos cuenta de que estamos ante la presencia del misterio de Dios y, por lo tanto, cualquier otro pensamiento, cualquier otro asunto, cualquier otra preocupación, desvalorizará este momento ofreciéndole al Señor un corazón dividido, que por una parte está atento al misterio y por otra parte a otras cosas. Y corazones partidos yo no los quiero... Dice el Señor, no es, no es palabra de Dios que cuando doy el mío lo doy entero. Bueno, pues estos son algunos aspectos a tener en cuenta en la celebración de la liturgia. Vamos ahora a invocar juntos al Espíritu Santo para que Él nos ayude a comprender y a vivir el misterio del que vamos a hablar hoy. Por eso, para comenzar conociendo nuestra pobreza y debilidad, invoquemos juntos el don del Espíritu Santo. Vamos a invocar hoy al Espíritu Santo con una oración que nos ha enviado una oyente al correo electrónico compendio.compendio.arroba.maría.es. Después de felicitar por el programa, muchas gracias, dice muchas gracias también a todos los sacerdotes que dejan todo para cuidarnos y acercarnos a Dios. Aprendí de memoria una oración del día del seminario, no recuerdo el año, pero la rezo desde hace mucho tiempo por todos los chicos, en especial, por su nieto. Pues esta oración es la que usaremos hoy para invocar juntos el don de Dios.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Jesucristo, Salvador del mundo, que a orillas del mar de Galilea llamaste a los apóstoles para constituirlos fundamento de tu iglesia y portadores de tu evangelio. Te pedimos que sigas fijando tu mirada en los niños y jóvenes de nuestras familias, de nuestras parroquias, comunidades y movimientos, invitándolos a seguirte en la vida sacerdotal y religiosa. Dales luz para seguirte dejándolo todo. Infúndeles confianza y sabiduría para llevar tu palabra y el testimonio de tu amor a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Tú que con el Padre y el Espíritu Santo vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
0: Ven Espíritu
1: Después de invocar al Espíritu Santo con esta oración vocacional que nos ha enviado una oyente, vamos allá con nuestro nuevo programa. Estamos en la segunda parte del compendio del catecismo que trata sobre la economía sacramental. Hemos hablado de qué es la liturgia, de cómo el Padre es fuente de la liturgia, que la liturgia es obra de Cristo y cómo el Espíritu Santo actúa en la liturgia respecto de la Iglesia. Hemos hablado también de los sacramentos, qué es un sacramento, cuántos hay, del vínculo entre los sacramentos con la Iglesia, de cómo algunos sacramentos imprimen carácter, de la eficacia de los sacramentos y su relación con la fe, así como de su necesidad, la necesidad de los sacramentos para la salvación, de la gracia sacramental y de los sacramentos como un anticipo de la vida eterna. En el capítulo segundo hablábamos de quién celebra la liturgia y de la liturgia del cielo y la liturgia de la tierra y vamos ahora con otro apartado de esta segunda parte del compendio del catecismo que es cómo celebrar. Así que lo que vamos a tratar hoy lo encontráis en la pregunta en el punto 1145 del Catecismo Mayor nosotros escuchamos ahora la pregunta 236 del compendio del Catecismo. Número 236. ¿Cómo se celebra la liturgia? La celebración litúrgica está tejida de signos y símbolos, cuyo significado, enraizado en la creación y en las culturas humanas, se precisa en los acontecimientos de la antigua alianza y se revela en plenitud en la persona y la obra de Cristo. Dice el compendio del Catecismo que la celebración litúrgica está tejida de signos y símbolos y habría que hacer una reflexión un poco filosófica o antropológica a propósito de lo que significan los signos los símbolos para poder entender el sentido de los sacramentos cristianos una reflexión sobre el hombre como ser simbólico sobre la cultura es importante para comprender esto hay quien ha definido al ser humano precisamente como animal simbólico, precisamente porque una de las cosas que distingue a los hombres de los animales, uno de esos argumentos para defender la existencia del alma espiritual en el hombre desde el punto de vista racional, es la capacidad que tenemos los seres humanos de simbolizar ningún otro ser de la creación, salvo los ángeles, tiene esta capacidad de expresar significados a través de los símbolos. Hace falta una teoría del conocimiento para precisar la actividad simbólica del hombre y una teoría de los signos que fundamente la estructura en la que el ser humano se comunica. Por eso, todo discurso teológico tiene como punto de partida una reflexión sobre el hombre desde su experiencia histórica, porque el conocimiento del hombre desde sí mismo, la antropología, es la condición y el punto de partida de cualquier conocimiento. Y porque la comprensión que se tenga del mundo y del hombre, es el horizonte de comprensión de la experiencia que podemos tener de Dios y de la expresión, tanto verbal como simbólica, no verbal, de nuestra experiencia de lo divino. Recordemos dos contextos diferentes históricamente para hacer una especie de base antropológica a la hora de argumentar sobre la importancia que tienen los símbolos en primer lugar, el mundo griego de los primeros siglos del cristianismo es impregnado de la corriente filosófica del neoplatonismo, que tiene gran influjo en la teología de los santos padres. Para esta corriente filosófica, la unidad del pensar y del ser constituye la esencia de la mente orientada hacia el uno, hacia aquel que la produjo y de quien provienen las ideas ideas. La mente produce el alma que contiene las almas individuales y que penetra el mundo para animarlo. San Agustín asume muchos de estos planteamientos neoplatónicos y pudo decir que Dios es creador y causa primera del mundo, de su ser y de los diversos grados que incluye. Que el alma humana es una sustancia inmaterial, simple, racional e inmortal, esencia del cuerpo y que está orientada a Dios, que la memoria, el entendimiento y la voluntad hacen del alma una imagen de la Trinidad. Otro contexto es el del mundo medieval y de los maestros de la escolástica cuya gran preocupación era identificar la esencia, lo que Aristóteles consideraba la filosofía primera o metafísica. Para esta filosofía el ser contingente, no necesario, consta de una potencia y de un acto que son la materia y la forma. El devenir es un cambio de esencia y la producción de una forma nueva se explica diciendo que una causa eficiente la saca de la materia que se convierte en aquello que podría llegar a ser. Eso es la potencia. Los teólogos escolásticos, fundamentando su reflexión en la filosofía de su tiempo, dijeron, a propósito de los sacramentos, que si bien el cambio de la sustancia ordinaria, es decir, la materia... El elemento esencial persevera como sustentador de la forma que cambia en la mutación esencial o transubstanciación. Se transforma la sustancia entera, materia y forma, quedando solo accidentes sensorialmente perceptibles. Estas eran la problemática y la terminología que desde otras circunstancias se solucionaban y que muy poco tiene que decir a nuestra experiencia presente. Es decir, que este lenguaje a lo mejor resulta muy lejano a nosotros, pero podemos basarnos en ello para entender qué es lo que nosotros creemos a propósito de los sacramentos y de lo que significan. Si por influencia del pensamiento neoplatónico griego el cristianismo había acogido una visión dualista del hombre y de la realidad, el cuerpo y el alma... En el momento actual hablamos de una visión integral y si en la edad media, en la escolástica, la reflexión giraba en torno a la esencia, hoy gira en torno a los significados. De ahí que el ser humano se entiende como creador de significaciones, es decir, de discursos que tienen sentido, de valores culturales, de símbolos y al mismo tiempo se entiende como un ser condicionado por las significaciones que le impone la cultura. Esta comprensión del hombre fundamenta la comprensión de los sacramentos como signos, como símbolos, como un lenguaje o un sistema de significación que nosotros asumimos. Perdonad si estoy siendo un poco denso, pero solamente si recuperamos el valor de los signos entenderemos el valor de la liturgia, de los signos y símbolos cuyo significado se precisa ya en el Antiguo Testamento y se revela en plenitud en la persona y en la obra de Cristo. Como reconozco que estoy siendo un poquito denso, vamos a hacer ahora una pausa musical y continuamos con nuestro programa. Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo y hoy estamos con la pregunta 236, ¿cómo se celebra la liturgia? Y en la respuesta se habla de que la liturgia está tejida de signos y símbolos, por eso estaba haciendo una especie de introducción en un tono un poco filosófico a propósito de como una de las características exclusivas del hombre, una forma en la que podríamos definir al ser humano, es su capacidad de simbolización. Y por eso es tan importante que no perdamos este sentido significativo de los símbolos en la vida del hombre. En la escolástica se definía al hombre ...por su naturaleza física o metafísica... ...pero otra de las cosas que caracteriza al hombre... ...es precisamente su ser simbólico. El hombre puede ser definido como ser simbólico... ...y por eso para conocer al hombre... ...podemos ver la cantidad de símbolos... ...que aparecen en toda la experiencia humana... ...desde el lenguaje, la ética, la ciencia... ...o la religión, la política o el arte conforman nuestro universo. Es decir, cuando uno ve dos palos cruzados, entiende que en ese símbolo está significada su fe en Jesucristo. Si tú ves una pizarra en la que pone E igual a MC cuadrado, esos son símbolos que expresan una realidad científica. El lenguaje, cuando nosotros hablamos, y sobre todo cuando escribimos, lo estamos haciendo de una manera simbólica. Por eso los símbolos definen al ser humano. Cuando nosotros vemos un dibujo o una bandera o un signo religioso, una cruz, un corazón de Jesús, estamos viendo algo que nos remite a una realidad que está más allá y que es más grande que aquello que la representa. Y esto es atribuible también a la experiencia religiosa. En la experiencia religiosa, el hombre descubre la presencia de lo divino en su propia existencia como una irrupción de la trascendencia en el ámbito de lo humano. Experiencia que asume formas diversas según las circunstancias concretas de quien lo vive y que, por lo tanto, es mutable y está situado históricamente. Como toda experiencia humana, la experiencia religiosa necesita una mediación y exige ser interpretada y expresada en una comunidad y en un sistema de significación. La religión es la forma socialmente establecida como la experiencia religiosa es vivida, mediada, interpretada y expresada. A su vez, la experiencia religiosa es la forma como la religión, cualquiera que sea, es vivida por cada persona en comunidad. En sentido genérico, religión es la relación del hombre con un ser superior, relación que ocurre en la experiencia personal y comunitaria. Es manifestación de la dimensión religiosa del hombre, de su apertura hacia la trascendencia, hacia algo o alguien que lo sobrepasa. Es decir, que no existe una definición de religión que pueda abarcar todas sus manifestaciones sin embargo en cuanto a manifestación de la experiencia religiosa de una persona dentro de una comunidad es un fenómeno sociológico caracterizado por un cuerpo doctrinal o creencias por unas prácticas rituales o un culto unas normas en el grupo humano o comunidad que comparte tales creencias tal culto y tales normas. Dichas creencias se refieren a la forma de relacionarnos con la divinidad y de la forma en la que la divinidad se relaciona con el hombre. El culto es la forma como se expresa ritualmente la creencia y las normas son la traducción práctica de las creencias y del culto. Cada una de las religiones es manifestación de una experiencia religiosa que corresponde a una circunstancia histórica concreta por eso hay diversas manifestaciones religiosas ya en el antiquísimo mundo desde el principio la arqueología nos muestra a través de pinturas tumbas objetos estatuas de las distintas expresiones de las fuerzas de la naturaleza de la personificación de la divinidad que manifiestan esa experiencia religiosa. El hombre es capaz de descubrir que el mundo en que vive y las cosas que lo rodean trascienden a lo inmediato. Es algo que hacemos diariamente y a todas horas cargando a los objetos que nos rodean y a las experiencias que vivimos de un significado que va más allá de ellos mismos. Las cosas tienen un lenguaje Hablan, se dicen. Las acciones van más allá de sí mismas, de su utilidad práctica para significar algo más. Cuando tú llevas el anillo que llevaba tu abuelo cuando era jovencito y que a su vez te regaló, ese anillo va más allá de la propia pieza de orfebrería o de joyería para significar una cosa mucho más grande. Cuando tú le das un beso a tu mamá porque la quieres mucho, ese gesto que no tiene ninguna utilidad práctica en el sentido utilitarista de la palabra, valga la redundancia, significa algo que va mucho más allá de sí mismo. Significa el cariño que le tienes. Cuando tomas un café con alguien, no le estás únicamente alimentando con los nutrientes que el café tiene, sino que estás significando la hospitalidad. Cuando compartes una comida con alguien, no lo haces únicamente para alimentarte, sino que estás compartiendo una amistad. Este es el valor que tienen los signos en la vida cotidiana. Estamos rodeados constantemente de ellos. Ya la práctica religiosa judía, contemporánea a Jesús, había llegado a sacralizar espacios, tiempos, personas y objetos destinados al culto como una mediación entre lo humano, y lo sagrado, entre lo mundano y lo profano. Para Israel todo, absolutamente todo, transparentaba ya en el Antiguo Testamento el amor salvador de Dios. Es toda la creación sacramento de Dios. El mundo, sacramento en un sentido amplio, es hacer visible una realidad invisible. El mundo en el que se vive, es un don de Dios y así lo proclama toda la creación. Cada uno de los acontecimientos de la historia del pueblo de Israel es un momento en el que actúa el poder salvífico de Dios y así lo proclaman el culto y las tradiciones de la Sagrada Escritura. El hombre es imagen y semejanza de Dios. Para el pueblo de Israel, el mundo entero, la historia y el hombre son en este sentido, un sacramento, un signo sensible de una realidad invisible que es el amor de Dios. Ciertamente, la palabra sacramento no aparece en el Antiguo Testamento, pero todas las páginas del Antiguo Testamento proclaman la sacramentalidad del mundo, de la historia y del hombre. Por eso se Puede oír hablar de los sacramentos de la antigua ley o sacramentos de la antigua alianza que se refiere precisamente a estos ritos en que los israelitas experimentaban la salvación de Dios. En el Nuevo Testamento se proclama que Jesús es la presencia de Dios, el sacramento del Padre y que la Iglesia es el sacramento de Cristo resucitado. Aunque no aparezca en el Nuevo Testamento la palabra sacramento, sí que aparece el término semeion o misterio, para expresar la transparencia de Jesús y de la Iglesia a la acción salvadora de Dios. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento recurren a lo que llamamos el lenguaje sacramental como conjunto de signos, símbolos que expresan y realizan la salvación junto con el sistema de significación en el cual dicha salvación es interpretada y expresada. La intención del Nuevo Testamento, cuando confiesa que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, es demostrar que en este hombre, Jesús, se hace presente la salvación de Dios, que sus obras y palabras transparentan a Dios, que en él Dios se comunica, se revela, que es, en el lenguaje contemporáneo, el sacramento de Dios, porque hace posible el encuentro del hombre con Dios. Vamos a ver cómo la interpretación que hacen los evangelios de las obras y palabras de Jesús nos expresan que él es signo de la salvación de Dios. En la conclusión del evangelio de San Juan, inmediatamente después de la narración de la experiencia de Pascua de los primeros testigos, San Juan Evangelista explica la intencionalidad de su escrito. Dice así el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, a partir del versículo 30, Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales, otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estas lo han sido para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. San Juan explica que ha hecho una selección del material narrativo y de las acciones de Jesús que les da el nombre de semella de signos, tal como lo hace a lo largo de todo su Evangelio para denominar las acciones de Jesús que producían impacto en la gente y concretamente para referirse a los milagros, el primero de los cuales, el primer signo, es el de las bodas de Cana. El mismo evangelista explica también el criterio de selección de los signos incluidos en su libro, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Es decir, para que identifiquen en Jesús de Nazaret, cuya presencia experimentaron, a quien vieron y oyeron, para que en él sepamos que está el Hijo de Dios y lo reconozcamos en y con la comunidad cristiana como el Señor. Y también para que crean y tengan vida en Cristo quienes no fueron contemporáneos de Jesús, pero cuya presencia experimentan también en la comunidad y en los sacramentos. La secuencia ver creer, que es muy frecuentemente utilizada por San Juan, tiene aquí su explicación y su síntesis. Los signos son percibidos ver creer. Pero tan solo llegan a ser signos cuando se les capta desde el horizonte de la fe, creer, es decir, cuando su significado es descodificado en el significante, cuando el significado alcanza su verdadero sentido. San Juan busca en los destinatarios de su Evangelio que creyendo tengáis vida. ...en su nombre, vida en Cristo, la nueva vida de la que habla San Pablo... ...la salvación en Jesucristo que Juan explicita como el paso de las tinieblas a la luz. Dice, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 16, o en el capítulo 12, versículo 44... ...también habla de pasar de la esclavitud a la libertad o de la muerte a la vida. En el Evangelio de San Juan se quiere mostrar la relación entre las obras de Jesús... Y los signos y prodigios realizados por Dios en el Antiguo Testamento a través de los cuales los israelitas experimentaron la salvación. Porque el horizonte de comprensión y expresión de la actividad de Jesús como actividad es la salvación que se manifiesta, se expresa en la Escritura. Los signos del Evangelio de Juan muestran que hay algo percibible por los sentidos, pero que expresan una dimensión, la salvación, que está más allá de ellos. Para quien ha recibido de Dios el don de la fe, le permite reconocer y aceptar esta salvación. En estos signos del Evangelio de San Juan, los gestos y las palabras de Jesús juegan un triple nivel de significado. El significante es la acción de Jesús, por ejemplo, convertir el agua en vino, resucitar a Lázaro, multiplicar los panes, lavar los pies y el significante, que son sus palabras, los diálogos de Jesús, por ejemplo, con Nicodemo o con la Samaritana. Y a través de estos signos y de estas palabras se manifiesta y se realiza la salvación. ¿Para quién es esta salvación? Para los que ven y oyen, para que los que creen y entienden lo que ahí se está comunicando, tengan vida en Cristo. La posibilidad de acceso a la salvación a través de un signo no se impone a todos los testigos, sino que supone un proceso de interpretación en el cual entra en juego el don de Dios, la gracia. Así, aunque muchos ven los signos obrados por Jesús, muchos oyen sus palabras, solo algunos creen y todavía son menos los que se adhieren a Jesús dándole el significado pleno de salvación como vida nueva en comunión con Cristo por el Espíritu Santo para gloria de Dios Padre. Es el Espíritu Santo el que nos hace comprender. El Espíritu Santo es quien nos explicará todo, dice San Juan en el capítulo 14, versículo 26. La incredulidad de los interlocutores de Jesús y el rechazo del mundo constituyen el eje del relato del Evangelio de San Juan. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron, dice en su prólogo. El mundo no está capacitado para reconocer la salvación en la persona de Jesús y el escepticismo y la incredulidad de la mayoría de sus interlocutores consiste en que no ven más allá de las realidades perceptibles por los sentidos. El templo es para ellos la edificación, el agua simplemente calma la sed, el pan simplemente sacia el hambre, nacer es un hecho biológico, lavar los pies un gesto ritual al quedarse en este primer nivel de significación, no alcanzan a ver la realidad salvífica expresada y realizada en cada uno de estos signos de Jesús. Los evangelios sinópticos utilizan también el término semellon, signo, en un sentido diferente al del evangelio de San Juan. En el, los evangelios sinópticos, los signos que los escribas y fariseos exigen a Jesús para ponerlo a prueba, Jesús se niega a darlos. De forma rotunda, a esta generación no se le dará ninguna señal, dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 12, o hace referencia al relato del Antiguo Testamento de Jonás en el Evangelio de Mateo y de San Lucas. También el demonio, el tentador, en el episodio del capítulo cuarto de Mateo y de Lucas, le pide una señal que Jesús se niega a dar subrayando que no tentarás al Señor tu Dios. Esto no significa que los evangelios sinópticos no se reconozcan en las obras y palabras de Jesús algo más de lo que a primera vista se capta. Lo que pasa es que no utiliza el término semellon, Emplea los términos fuerza, poder, obra, salvífica, para referirse a las acciones de Jesús en cuanto portadoras de salvación y en cuanto acciones de Dios. Porque reconocen que Jesús posee el poder, la fuerza de Dios y realiza las obras de Dios. Reconoce que las obras y las palabras de Jesús son el actuar salvífico de Dios, porque Jesús es la transparencia de Dios, porque en la persona de Jesús ha irrumpido el reino de Dios y sus obras y palabras son los signos de este reino, convertíos porque el reino de los cielos ha llegado, dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, versículo 17, y si queréis en el de Marcos, al inicio, en el capítulo primero. Estas son las palabras con que Jesús inaugura su ministerio y explicita el propio Evangelio en qué consiste la llegada del reino de los cielos con la cita que Isaías pone en labios de Jesús, o mejor dicho, con la cita que Jesús Da de sí mismo refiriéndose al profeta isaías en el capítulo 4 de san lucas el espíritu del señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena noticia me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos la vista a los ciegos para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del señor y en la realización de estos signos se identifica Jesús ante los discípulos de Juan el Bautista. Cuando le preguntan si es él el que ha de venir, Evangelio de San Mateo, capítulo 11, dice «Id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva y dichoso aquel que no se escandalice de mí». Y este es el testimonio de todas las páginas del Evangelio. Ciegos que recobran la vista y siguen a Jesús, como los ciegos de Jericó en el capítulo 20 de San Mateo, el de Bethsaida en el capítulo 8 de San Marcos, Bartimeo en el capítulo 10 también de San Marcos, paralíticos que caminan, como aquel que además perdonó en el capítulo 9 de San Mateo, leprosos curados y reintegrados en la sociedad, como el que curó en Galilea, en el capítulo 5 de San Lucas, los 10 que se encontraban en los confines entre Samaria y Galilea, capítulo 17 de Lucas, sordos que oyen, como el sordo tartamudo que por obra de Jesús oyó y se le soltó la atadura de la lengua capítulo 7 de San Marcos mudos que hablan como el mudo endemoniado que empezó a hablar en el capítulo 9 de San Mateo muertos que resucitan como la hija de Jairo o el hijo de la vida de Naín y una serie de curaciones incontables como las del criado del centurión la suegra de Pedro la mujer que padecía flujos de sangre el hombre que tenía la mano paralizada la hija de la cananea aquella mujer encorvada que al instante se enderezó, el endemoniado epiléptico, los endemoniados de la sinagoga de o el de Gerasa, la muchedumbre que como en un estribillo de los evangelios salen al paso de Jesús y son curados de toda enfermedad y dolencia en toda Galilea, en Cafarnaúd, en Genesaret, junto al mar de Galilea. También los pecadores son acogidos y perdonados, como el paralítico, la pecadora que se coló en la comida de Simón el fariseo, los publicanos y pecadores que se sientan a la mesa con Jesús, son todos ellos, enfermos y pecadores, los pobres, a quienes Jesús anuncia la buena nueva de la salvación. Y así lo declara expresamente Jesús en el encuentro que tiene con Zaqueo y le dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Eso es lo que expresa la curación de la mujer que tenía flujos de sangre o el ciego Bartimeo cuando les dice, tu fe te ha salvado. Y es que la fe es la condición para acoger la salvación de Dios en la persona de Jesús, viendo más allá del mero hecho maravilloso, histórico, real, de la curación del enfermo, un signo de aquello que Jesús ha venido a realizar. Quiero dejar claro que cuando hablo del significado de las obras de Jesús, no estoy queriendo decir que esos acontecimientos no sean históricos. Cuando Jesús cura a un ciego, no quiero decir que Jesús está expresando que Él es la luz del mundo como si esa curación no hubiera existido de verdad. O cuando cura al leproso, que Jesús es aquel que nos sana de nuestro pecado y de nuestra enfermedad moral como si realmente no se hubiera dado la curación del leproso. Antes, al contrario, precisamente el signo sensible es expresión de Una realidad invisible que va mucho más allá de él. Por eso es tan importante la simbología en los sacramentos, porque en una realidad concreta, histórica, que parte de elementos materiales propios de la naturaleza, sacados de la creación, se está expresando una realidad que va mucho más allá de ellos, como es, por ejemplo, el perdón de los pecados por la imposición de manos, la regeneración, el nuevo nacimiento por el signo del agua y su presencia real, la presencia real de Cristo en el pan y el vino eucarísticos. Por eso, se celebra la liturgia con signos y símbolos que aparecen en la creación y en la cultura, de ahí la importancia del hombre como animal simbólico, pero que se revela en plenitud en la persona y en las obras de Cristo de una manera real, eficaz. Por eso, para comprender las realidades sobrenaturales como estamos estructurados de una manera física, los seres humanos, necesitamos de los signos sacramentales, los signos materiales que hacen presente una realidad sobrenatural que va mucho más allá de ellos. Y hasta aquí, queridos amigos, queridos oyentes, el tiempo para nuestro programa de hoy. Me ha parecido interesante, aunque reconozco que a lo mejor es un poco denso, hablar de la importancia que tiene la simbología en la vida del hombre, precisamente para que comprendamos cómo estamos rodeados de signos y Dios, que se quiere comunicar a nosotros a través de nuestro propio modo de entender las cosas, lo hace con los signos sacramentales y cómo Precisamente por eso la liturgia está tejida, como dice el compendio, de signos y símbolos que están enraizados en la creación y en la cultura y que ciertamente se fundamentan en la antigua alianza y que llegan a su plenitud en la persona y en la obra de Cristo. Y como toda la obra de Cristo significa, representa algo más que el mero acontecimiento histórico del que, por supuesto, no dudamos ningún católico. Sabemos que Jesús hizo y dijo los signos y las palabras que nos narran los evangelios, pero en ellas hay una realidad mucho más profunda. Si hay alguna cuestión que no haya quedado clara, si hay alguna duda que queráis plantear, alguna pregunta que queráis hacer o algún testimonio que queráis dar... Sabéis que tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio arroba es, compendio arroba .es y el número de teléfono para WhatsApp 668 594 383 668.